0: Você sempre ouve seu professor, possivelmente o seu orientador, um amigo ou um colega, falar sobre a importância de fazer um bom fichamento de um livro ou de um artigo científico? Existe até um ditado no meio acadêmico, eu acho que é um pouco exagerado, mas vá lá, um ditado que diz que livro não fichado é livro não lido. Você gostaria de fazer fichamentos eficientes, eficazes, mas não tem uma metodologia para isso? Eu sou o professor Carlos Xavier e neste vídeo a minha intenção é ajudar você a fazer um fichamento realmente eficiente. Pela minha própria experiência, um fichamento eficaz precisa seguir três diretrizes que eu vou resumir aqui nas seguintes expressões 1- um, Intencionalidade, 2- Paciência e 3- Metodologia. Mas o que eu quero dizer com intencionalidade? A primeira coisa sobre intencionalidade é fazer uma leitura ativa, uma primeira leitura na qual você vai interagir com o livro. Ou seja, nessa leitura ativa, você já lê o livro ou o artigo científico, você já lê a sua obra identificando aquilo que é mais importante para você e preparando o seu fichamento uma leitura ativa de uma obra física para mim pressupõe sublinhar o que é mais importante fazer anotações no próprio livro ou no artigo enfim é assim que eu faço eu vou lendo eu vou sublinhando eu vou escrevendo no livro se você tiver com o artigo impresso nas páginas do artigo se você estiver usando um material eletrônico, você tem esse recurso para fazer isso também. No Kindle, por exemplo, ou nos leitores de PDF, você pode fazer isso com obras eletrônicas também. Eu vou lendo, vou sublinhando, vou destacando, vou escrevendo no próprio material. É assim que eu faço e funciona para mim. Agora, se o livro físico, livro físico For emprestado então livro físico emprestado é certo que você não vai poder fazer isso você não vai sublinhar e escrever no material de outra pessoa ou no material de uma biblioteca aí a alternativa é ir lendo com algum material em paralelo que você possa utilizar para pelo menos anotar as páginas para as quais você vai ter que voltar no momento de fazer o seu fichamento esse material pode ser um caderno uma folha em branco ou até mesmo aquelas fichas de leitura, mas preste atenção, este não é o momento do fichamento ainda, este é o momento da leitura ativa, essa leitura com intencionalidade. E é importante você perceber que é, muitas pessoas, antes de fazer essa leitura ativa, ainda fazem uma leitura corrida do material sem se engajar com o material então a leitura ativa para essas pessoas já é uma segunda leitura não é assim que eu faço mas essa estratégia de fazer primeiro uma leitura direta corrida sem anotar sem sublinhar e depois isso que eu estou chamando aqui de leitura ativa pode funcionar para você eu vou direto para a leitura ativa mas outras pessoas fazem a leitura ativa a sua segunda leitura do material bom mesmo que você então tenha que usar algum recurso Adicional, caso você não possa escrever ou anotar ou sublinhar diretamente o livro por ser emprestado, é um pouco mais difícil fazer a leitura ativa, mas ainda assim é possível. Então é uma leitura ativa com a, na qual você se engaja com a obra. Tá bom? Esse é o primeiro aspecto da intencionalidade. O segundo aspecto da intencionalidade é o foco ter consciência de que você não precisa fichar o livro ou o artigo inteiro. Você precisa identificar aquela parte do livro ou do artigo que é importante para a sua pesquisa ou para o seu trabalho acadêmico e fazer um bom fichamento daquela parte. Mas é claro que, para identificar a parte que é mais importante para você, você terá que ler uma porção maior da obra e, quem sabe, até a obra inteira. Agora, então, entra a paciência. E o primeiro aspecto da paciência é a perseverança. Primeiro, perseverança para ler aquele livro ou aquele artigo inteiro, ou, ao menos, toda a porção do livro ou do artigo que é importante para o seu trabalho, para a sua pesquisa acadêmica. Mas o segundo aspecto da perseverança é que, quanto mais livros e artigos você fichar, melhor você se tornará nesta atividade. Por isso, não se desanime se no começo você sentir dificuldade. O mais importante é começar devagar e não desistir nunca. Já o segundo aspecto da paciência é uma dica muito importante. Eu já, inclusive, pincelei isso antes. Não fechar o livro ou o artigo na primeira leitura. Você primeiro faz uma leitura ativa, e tem pessoas para, para, para os quais a leitura ativa é... A segunda leitura, como eu já mencionei, mas em algum momento você vai ter que fazer a leitura ativa. E depois que você terminar a leitura ativa, você retorna à obra, agora sim, para fazer o seu fichamento. Então, não fichar na primeira leitura. E a consequência disso é que você não deve considerar aquele, aquele livro ou aquele artigo lido, e assim passar para o próximo, antes de terminar o fichamento é importante se conscientizar disso inclusive para trabalhar para gerenciar a sua própria ansiedade então ainda dentro da paciência você precisa entender que o fichamento faz parte da leitura e se conscientizar disso por fim a minha terceira e última dica é você ter uma metodologia bem definida para realizar o seu fichamento alguns gostam de usar as boas e velhas fichas de leitura. Outros usam folhas ou cadernos, mas não para aquela leitura ativa de um material emprestado. Você pode ter usado é, esses materiais na leitura ativa de um livro emprestado, mas agora você pode usar também esse material para o fichamento propriamente. Então, fichas de leitura, cadernos, folhas em branco, folhas avulsas, mas outros já correspondendo um pouco mais à tecnologia, o que é natural, outros usam o celular, o tablet ou o computador. Aqui o meio não importa muito. O que importa é que a metodologia funcione para você. Com o passar do tempo, você vai desenvolver a sua própria metodologia. Eu, particularmente, prefiro usar o computador. Porque com isso, inclusive, eu posso já deixar o meu fichamento digitado, e isso ajuda muito a preparar a redação do próprio trabalho de pesquisa, do próprio trabalho acadêmico é, que você vai desenvolver no futuro. É, e por isso, então, eu acabei desenvolvendo esse método usando o computador. Particularmente, eu desenvolvi uma tabela simples, com três colunas. Então, eu vou compartilhar com você aqui, para você visualizar. Essa tabela simples, num arquivo de Word mesmo, Tá, com três colunas, e nessa tabela eu inicio colocando a referência completa da obra em cima. Tá? Aqui você coloca o nome da obra, pode colocar já no padrão de citação mesmo, né? sobre o nome do autor, nome do autor, e, e depois o nome da obra, editora, ano, e assim por diante. Nessas colunas aqui, então, eu claro antes de tudo você vê que tem uma coluna com a numeração, essa numeração é automática, então se você for dando tab, na... à medida que você vai preenchendo a tabela, vai usando o tab para se mover é, entre as colunas e as linhas, você... essa numeração vai aumentando progressivamente. É importante você ter é, consciência de quantas entradas de fichamento, se você estivesse usando as fichas de leitura, poderiam ser as fichas de leitura para cada para cada entrada, mas com essas linhas, cada entrada de fichamento, você sabe que é um dado, que é uma citação, que é uma ideia que você anotou para compor eh, o seu eh, trabalho. Então, começa com essa eh, numeração, mas o que importa mesmo, né, o que você vai preencher, caso você use uma tabela como essa, é primeiro a coluna do tópico. Aqui na coluna uh, do tópico, você vai colocar o tópico, né, vai escrever o tópico com o qual aquela informação que você está registrando naquela linha se relaciona. A identificação do tópico tem a ver com a ideia do foco. Se você não vai precisar de uma informação, você não precisa trazer aquela informação para o seu fechamento. A ideia é é que estes tópicos estejam relacionados com as diferentes sessões ou capítulos do seu trabalho. Então, o tópico vai estar relacionado às sessões ou capítulos do trabalho que você vai produzir depois. Então, veja que é bem importante essa ideia de foco aqui. Depois vem a informação que você precisa registrar, na forma de uma citação direta ou de uma paráfrase. Então, se você estiver transcrevendo aquilo que o autor... Mesmo, escreveu, é uma citação direta. Se você está anotando com as suas próprias ideias, é uma paráfrase. De acordo com as normas da BNT, isso não é, é o nosso objetivo aqui, mas existe uma maneira de fazer a citação direta e uma maneira de fazer é, a paráfrase, a citação indireta. Especialmente a grande diferença é que a citação direta precisa do número da página e a paráfrase não precisa do número da página tá bom mas é, isso não é assunto para este vídeo aqui é, você registrou a citação ou a paráfrase ou a ideia com as suas próprias palavras é, e agora então a última coluna que é bem importante para elaboração final do seu trabalho é, é a coluna onde você coloca o número da página ou das páginas onde você encontrou a citação direta ou o conteúdo que você parafraseou mesmo que você não precise colocar na cita, no momento da referência no seu trabalho, caso você esteja usando as obras da, as normas desculpa, da ABNT, é importante ainda assim você manter esse registro do número da página. Por quê? Porque esta coluna é fundamental, tanto para você achar aquele conteúdo novamente, quanto para usar nas suas citações no seu próprio trabalho no futuro. Não... Toma tempo, é só anotar o número da página, é, não deixe de fazer isso. A vantagem de preencher essa tabela, dessa forma, então eu vou colocar de novo aqui só para você bater os olhos uma última vez, a vantagem de você preencher essa tabela é que você já tem tudo arrumado em formato de texto, porque é uma tabela do Word, para levar para o seu trabalho quando estiver na fase da redação. Isso vai adiantar muito um fechamento assim, vai adiantar muito, vai otimizar muito o seu trabalho de escrita, né? a sua etapa de escrita do seu trabalho acadêmico. Caso você tenha gostado dessa metodologia que eu desenvolvi, eu vou deixar o link para você baixar de forma gratuita um template de fichamento, esse template de fichamento, esse modelo de fichamento aí, que é o que eu uso, na descrição do vídeo. Tá? Então aqui no vídeo, na descrição do vídeo, o link... Para você baixar o template desse fichamento de forma gratuita. E eu espero com isso poder ajudar você a otimizar os seus estudos e a sua produção acadêmica. Relembrando então as dicas do professor Xavier para um fichamento eficaz: 1 um, intencionalidade, 2 paciência e 3 metodologia. A minha própria metodologia aquela tabelinha que eu compartilhei com você, foi desenvolvida com base nos dois primeiros tópicos. E por isso, eu realmente espero conseguir ajudar você com essa dica, com esse vídeo e com essa tabela, com esse template. Lembrando que o link para você fazer o download está na descrição do vídeo. Você gostou desse conteúdo? Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Ah, e se você tem interesse em mais conteúdos assim, mais conteúdo sobre é, vida acadêmica mesmo, produção acadêmica, eu peço, por favor, que você deixe o seu comentário é, indicando isso. Isso é muito importante para eu saber que eu estou indo no caminho certo. E não se esqueça de baixar o template de fichamento que eu disponibilizei. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link. Lembrando que este material está sendo disponibilizado de forma gratuita. Um grande abraço e até a próxima.